0: Y a tu corazón yo llevo igual todo siempre se podrá elegir no me escribas la pared solo quiero estar entre tu piel y si acaso no brillar el sol y quedara yo atrapado aquí, no me digas la razón de seguir viviendo sin tu amor. Si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no, no me digas la razón de seguir viviendo sin tu amor. ¿Acaso no brillara el sol? Y quedara yo atrapado aquí. No, no vería la razón. De seguir,
1: de seguir. Este es el curso y Club aquí por Radio Exa, también por Estudio Luna y escuchamos también de fondo a Cucuza Castielo que tenemos el, el honor de saludarlo en esta noche eh, un poco templada, ¿me estás escuchando al otro lado, Cucusa
2: Perfectamente, Tony querido, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, estamos escuchando la versión de Seguir viviendo Sin Tu Amor eh, que parece una especie del día que me quieras del rock nacional ¿lo notás un poco así?
2: Bueno, es un montón eso, uno, uno que, que valora tanto a, a Gardel y y bueno, es un montón, lo tomo con un cariño este, una, una, una linda manera de, de empezar con una charla agradezco ¿Eh? muchísimo y, no, no, y, no, igual no Kukusa, igual igual, igual
1: igual lo decía lo decía por espineta, no lo decía por vos Kukusa, ¿eh? ¿No sí, lo... sí,
2: seguramente, seguramente. <risas> este, no, bueno mi, mi, mi humilde, vamos a decir aporte es el, el tema de, de poder incluirlo en un disco que intenta así ser un puente entre el tango y el ron nuestro así que eh, por ese lado, bueno, me, me hago cargo de esa partecita nomás de, de, No, era un de chiste, tiempo, era un chiste Nos encantó la versión, Cucusa
1: de, de Te decía que nos encantó la, Que era un chiste, que nos encantó la versión Que hiciste de seguir viendo Sin Tu Amor Imagino que, además del tango, te, te une El rock nacional a la música
2: Sí, 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 mira Ahí viste que hay un, alguien dijo Algunos se lo atribuyen a Troilo sí y yo, Se lo voy a dejar como que lo dijo él este, Dicen que el tango te espera a los 40 A mí, yo tuve la suerte de que bueno, el tango me agarró muy de pedito eh, y en todo caso lo que me agarró un poquito después, pero no mucho después, tipo nueve, diez años, este, fue el rock nuestro. Y, y nada, nunca nunca lo vi como algo demasiado opuesto, por suerte, ¿viste? Y cuando entré a entender las cosas de, de la música, lo que primero era una, una, una corazonada, después fue algo realmente pensado y me di cuenta de que había muchas cosas de, de Spinetta, de Palo Pandolfo, de Charlie. O incluso, qué yo gente como Bochatón o, o como Mariano de los Vilijos o Marcia Marco que, que estaban muy emparentadas con, con, con el tango, ¿no? Entonces, bueno, este, estoy ahí en ese en ese lugar, puesto ahí en el medio de la historia entre el tango y, y el rock, que me gusta tanto. Así que, nada, trato de, de, de aunar un poquito esos, esos dos este, paisajes, pueblos, países que muchas veces muchos los quieren enfrentar y no están así, no... no no hay tal dicotomía entre el tango y, y el rock del todo
1: ¿no? Recién hablaba de, de que lo quieren enfrentar tal vez por por lo que tiene que ver con el folclore y la música, no sé, que, que viene o más de afuera o es más moderna pero eh, vos hiciste eh, un camino al revés, como decías empezaste muy sí. chico casi a, 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 ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a cantar tango? Uh,
2: mira, siempre digo Tony, que, que no 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 puedo separar cuando empecé a hablar de cuando empecé a cantar, así que tan tan viejos son los, los recuerdos que me unen al tango vamos a decir que de los cuatro años cinco años que empecé a cantarlo y bueno y la verdad que, que no tengo recuerdo anterior de hablar fue, fue a la par de empezar a cantar de hablar casi
1: y por qué pasó eso tenían en la familia cantaban tango
2: no pero escuchaban escuchaban mucho tango los discos la radio el mérito sí que tiene ponerle mi viejo extra es que recitaba muy lindo que no sé si lo podemos asociar a, a, a lo cantado y mi vieja era profesora de piano pero yo, eh, yo esto lo supe mucho tiempo después de empezar a cantarlo. O sea, yo a mi vieja nunca la escuché tocar el piano, pero sí, obviamente, había algo ahí en el ADN, se le quede por el lado de mi viejo recitando, mi vieja tocando el piano, pero sobre todo los discos, ¿no? Los discos, las radios que se escuchaban en mi casa, que eran de tango. Era muy, muy sencillo, era la, la banda de sonido de mi casa.
1: ¿Recordás eh, qué, qué tangos te marcaron más cuando eras chico y qué tangos, tal vez los cantabas, no los entendías y después más un sí. poco más de grande lo, lo fuiste...
2: Bueno, ¿Qué? mirá, tocaste justo, metiste bien ahí bien el, el dedo Gracias,
1: es la primera vez que me lo dicen ¿no? Hace tres no, años no, estoy no, haciendo no, este no, programa no. Nunca me dijeron que la, la pegué con no, una pregunta no, Pero
2: es cierto, es cierto Mira, yo primero más que un tango te puedo nombrar este, cantores Y sí, después, incluso después de empezar a cantarlo ¿eh? tipo ocho o nueve años El tango Silbando me hizo dar cuenta eh, Instrumental, eh, ni siquiera la, sí. la, la, la letra Yo estaba cantando en un lugar y escuché la versión instrumental De un tango que se llama Silbando y ahí, yo con ocho o nueve años, se me puso la piel de gallina y bueno, como que de alguna manera entendí, a nivel sensorial, si quieres que algo me pasaba con el tango más allá de que ya lo, lo, lo empecé a cantar de antes, viste pero bueno, ahí me casé la ficha de que el tango me emocionaba, de que algo me pasaba con la melodía, con, con la música y después del tiempo empecé a entender las letras de lo que cantaba y, y entendí lo maravilloso que es la lírica del tango, en algunos como Mansi como Disépolo, como Cadícamo bueno, y por suerte, también, llegando en el tiempo hasta, hasta, estos, hasta estos tiempos, ¿no? Eh, un de la Chicana, eh, me gusta mucho también Juan Serén, me gusta mucho también el tape Rubín, y bueno, por suerte, lo que tiene de lindo el tango, ¿no? Que, que, que hay una continuidad en tango como género, este, hay una continuidad, así que me siento orgulloso de, de ser un poquito voz de esa continuidad también, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y vos cómo te sentís, Cucusa? ¿Te sentís un cantante de tango? ¿Te sentís eh, solo un, un cantante, un intérprete? ¿Cómo, cómo te, te, te sentís vos? Porque bueno, viste que es que como, tirate, que se achica, a veces dicen, este la... es cantante de tango, este es esto, y vos capaz que querés ser un montón de cosas.
2: No, no, yo soy cantor de tango, básicamente, soy y, y ya que me da a elegir entre cantor y cantante, me siento cantor de tango. Eh, lo que no me priva de tener cierta quizá gusto, cierta versatilidad para poder cantar alguna otra cosa, pero esencialmente lo que soy 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 cantor de tango de acá, a Villa Ostusa.
1: Listo, directamente mira que estamos lejos eh, Pero eh, yo lo, lo valgo Por lo que estamos <risa> no, no, escuchando es vos, que... Yo,
2: estoy, yo estoy cerca de, de, de Palermo no,
1: nosotros Estamos en el, en el Caribe con Urbano En este momento eh, eh, Donde las uh, temperaturas uh, Siempre son cálidas y húmedas Pero bueno, no, no Queremos descubrir La Baticueva de Batman Quería preguntarte No,
2: cómo... no, no mantenga ese misterio
1: Ahí bien. está ¿Cómo, ¿Cómo fue la elección de los temas? Porque cuando hiciste Menezunda No es que ya habías hecho Un montón de discos Por más de que tocaste Con diferentes artistas No solo de rock Sino de otro estilo musical ¿Cómo fue el hecho De elegir esas canciones? te gustaban a vos, eh, lo debatiste también con los músicos que te acompañaron, con los músicos que, los cuales interpretás la canción, ¿cómo fue la elección de, de las canciones?
2: No, siendo muy 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 honesto, eh, la verdad que la decisión de los temas fue bastante personal, salvando, salvando un solo tema, justamente te nombré antes a, a H. Stoll, eh, había un tema que no estaba en, en los planes del disco eh, que fue justamente lo que hice con H. que un tema que se llama eh, El el, el Torte de los Ciegos, sí. que es de su generis, ¿viste? Ese me lo, hizo, me lo hizo ver, porque porque tiene que ver con eso, con, tiene que ver con, con, en este caso, que es un tema de, de bochatón o de Cerati, encontrarle tangos, mismo los abasónicos quizá, eh, como que eso lo tuve bastante claro, ¿no? Eh, pero bueno, puntualmente el tema este que yo te cuento, ese sí me lo hizo ver, eh, otra persona en cuestión, pisacho pero después no, el repertorio como que lo fui eligiendo bastante solito, eh, si bien hubo obviamente un laburo, y, y lo que sí le dio prioridad siempre para poder cantar un tema de error nacional y llevarlo para el lado del tango, es despojarlo de la melodía, de las armonías, de los arreglos y, y la, la letra, exclusivamente la letra me lleva un tango. No podría hacerlo de alguna otra manera que no, que no sea así. Si la letra no me lleva a un tango, no puedo empezar después a pensarlo con, con la música, con los arreglos y todo eso. este Entonces básicamente le, lo que me lleva a elegir el, el, el repertorio es que yo te pueda decir esa letra, que por ejemplo dice, acabo de llegar, no soy un extraño, conozco esta ciudad, no es como los diarios, digo, eso si le de la melodía, claro. es que esa letra te lleva un tango directamente. Bueno, a grande rango me lleva este la premisa, ¿no? que me lleve la letra a un tango, que no sea imposible
1: porque llamamos a todas las personas que están del otro lado de la radio escucha, que escuchen Venezuela, que hace, fue editado hace dos años, si no me equivoco, Cucusa, que no solo hay una reversión de temas de, de rock nacional a tango, sino que también hay una especie de maridaje en donde se unen las canciones, como pasa en La Rubia Tarada, que es, seguramente lo escuchemos cuando te despidamos a vos.
2: Sí, bueno, ahí hay una cuestión que tiene que ver ya casi, casi, eh, si se quiere, con lo lúdico y con una cuestión de, de nobleza obliga, de que si bien hay hay, hay temas de rock que se pueden mancar, pasar a un tango. Me gusta que pase también a la inversa. Hacer un clásico del tango como puede ser la Zumba, mezclado con Yendo con de la Cama al Living de García. Es como que, bueno, ahí como que se, se hace fuerte ese vínculo entre el tango. Me parece que hay una cuestión también fraterna y que corresponde. Que, que bueno, que si viene un tema de rock puede pasar para el tango, el tango puede, bueno, y hago una versión escalciduja, y, y meto de la Zumba al Living con con Pugliese y lo mezclo con García y hablo de Tabaco, que es un dangazo hermoso, con, con Cerati, con Bocanada. Con Bocanada sí, sí. Entonces, bueno, me parece que es un poco también noble de parte de un tanguero como soy yo, de un cantor de tango, también este acudir y e ir para el lado también de, de, de representar los tangos, para el lado del rock también, ¿no? El rock nuestro, ¿no? Hablo.
1: Estoy acá con el mago Néstor y quería también comentarle a él que yo, si hay algo, lo, lo que admiro de Cucuza, es que yo siempre quise ser cantor y bueno, Cucuza es un gran cantor, pero también quise ser futbolista, no fui ninguna de las dos cosas. Y este muchacho, Cucuza, fue de las dos cosas, es algo que no lo no, no puedo creer.
2: Bueno, soy un Kukusa. estereotipo de las pasiones este argentinas con patas, como quien dice, sí. Tal cual, si tal cual. Parte de esa de, 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 de saber de muy crudito, de o de sentir que sí, que, que era cantor de tango y era, y era jugador de fútbol, ¿no? Hablo eh, en pasado porque, bueno, fue lo primero que, que, que supe mi vida, pero bueno, hoy por hoy, este si bien la, la rodilla, los ligamentos y los meniscos no me permitieron seguir jugando al fútbol, hoy por hoy la edad también, ¿no? Ya tengo 52, no podía seguir jugando, pero digo, eh, por suerte, mis dos pasiones, el tango y, y el fútbol, eh, en el caso del, del tango hay una nobleza que me esperó, cuando mi vida quizá con, con la lesión pudiese haber sido bastante más ingrata o me pudiese haber convertido en una persona un poquito más eh, poco poco bueno infeliz digamos ¿no? eh, bueno el tango me estuvo esperando ahí cuando, cuando el, el fútbol me, me aflojó un poquito ¿no?
1: pero siempre siempre te sentiste un cantor de tango y también un futbolista cuando jugabas sí ¿eh?
2: sí sí a pesar de hoy siempre hay un juego ahí que hago cuando me dicen ex futbolista digo no 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 es futbolista no no sé nunca no cuando hay una pasión tan grande este, yo sigo siendo futbolista no más que no juego
1: y me imagino que la, la, la pasión más grande del fútbol tiene que tiene que haber sido el encuentro con Maradora, sé que lo conociste cuando era joven, pero después te reencontraste antes de lo que sucedió bueno, eh, hace poco tiempo ¿cómo fue ese momento? ¿qué sentiste? ¿y qué significa también el Diego para vos? y, y más siendo una pasión me imagino que el, eh, el tango la música, el Diego, el sí. fútbol une todo eso que decías antes, la pasión bueno,
2: pues yo te trato de hacer un, un, un resumen muy, muy chiquito yo tuve la suerte de conocer a la familia Maradona a través de, del turco, de, de Hugo Hernán Maradona. Sí. La primera vez que yo jugué en el fútbol de mi vida fue en el Club Parque a los seis años. Ese primer partido ya yo lo jugué con el turco, jugábamos en un equipo en Parque, ¿no?
1: era bueno, como eras bueno de verdad. Si jugabas en Parque, era bueno de verdad. Sí,
2: yo sí, sí la verdad que sí, jugábamos bien, un lindo equipo, tanto argentino como Parque, ¿no? Este, bueno, veo, veo que conocés y sí, sí, es cierto, no, no, no vamos a ser ahí fal falso, humildad Eh pero bueno, tuve la suerte esa no de conocer, por un lado, a la familia Maradona, una cuestión más más de entrecaso más íntima, o, y, y, y claro, eso siempre acompañado de, la, de, de mi fanatismo como por Diego, como jugador de fútbol inicialmente, eh, como nos pasa a tantos, ¿no? en eso obviamente eh, soy igual a, a millones de personas, después tuve la suerte de conocerlo un poquito más a Diego, nunca me la doy de que, de que fui amigo, me he encantado sí compartir un montón más de momento con él, pero no, no fue tan así, pero sí lo que rescato siempre de Diego que siendo él Maradona y siendo mi ídolo futbolísticamente y en un montón de otras cosas también, ¿no? lo, lo aclaro siempre, no, no, eh, para mí Diego también fue eh, como persona, como ser humano, eh, una persona a admirar y a querer, eh, y él encima siendo quien es, tuvo siempre conmigo eh, actos muy lindo y y nada me, me trató siempre a mí muy bien y me reconoció de una manera muy linda no entonces todo eso hace que aparte de mi fanatismo como como persona que me gusta el fútbol este poder también rescatarlo a Diego como como persona y bueno todo eso hace que yo una vez soñé eh, que que, iba, que podía cantar un tango con él que en que esto soy sincero a mí me pasan muchas cosas muy lindas en el tango y en la vida y no tengo necesidad de soñar, ¿viste? Entonces, porque me pasan realidades, ¿qué voy a hacer? Tengo ese problema. Me pasan cosas muy lindas sin que yo las sueñe. Pero sí, en mi cabeza había alguna vez un sueño de cantar con Diego algún algún tema. Y bueno, y eso pasó de forma inmejorable, porque canté con él, pude cantar en la cancha de Argentinos junios. Y bueno, y después de mucho tiempo, sin verle la cara, me encontré con el Diego en una cancha de fútbol y cantando un tango. Así que bueno, esta está la síntesis perfecta de de lo que uno ha soñado.
1: Es, es, es un cuento, es un cuento, realmente. Lo que te pasó es algo increíble. Me imagino que, que lo debes pensar todo, todas las noches, ese, ese encuentro. Y más, más la onda que tuvo, Diego con vos que se acordaba de vos? Es más, te hizo un chiste. Me acuerdo que te, que te hizo un chiste ahí en la mitad de la cancha. Está.
2: Sí, eso eso fue un, como un mérito. Por eso vi hablando de Diego, no que sinceramente habrá sido la persona más reconocida, el ser humano más reconocido por muchos años en todo el planeta él tenía esos detalles humanos humano y, y de recordarse y de recordarlo a uno en su época de... Como digo, yo siempre jodiendo, ¿no? Yo hoy por hoy soy un poquito... Estoy más gordo y, y no tengo pelo. Y él se acuerda, después de haber visto tanta gente, de, de cucucita, como me decía él. Claro. Con corte de taza, jugando al fútbol. Y después de, qué sé yo, de 30 años que no le veía la cara, el tipo con estos cambios físicos y, y, y de la vida misma, nada, me vio instantáneamente y me reconoció. Y yo es hay un mérito, digo, en Maradona, ¿no? Es la persona eh, más reconocida del mundo. Y tenía esa parte sensible humana, parte del, del talento como jugador y todo eso.
1: ¿Y te acordás la frase que te dijo?
2: Ujú, me dijo ese día, me dijo un par muy linda que. Hay una que, por ejemplo, me la dice cualquier ser humano, cualquier mortal, y, y nada, el termino trompeando. Pero él, él me vio después de mucho tiempo, y yo cuando lo veo venir esa tarde, en, en, el día que canté con él en la cancha de Rinieron Junior, lo veo venir. Entonces me, eh, me le anuncio, porque obviamente yo estaba cambiado, yo no sí. tenía pelo, yo era un tipo que era atlético y ya no lo era. Entonces le abro los brazos y le recuerdo como él me decía a mí cuando nos veíamos de pibe. él me decía cucucita. Hoy por eso se cucusa, ¿sí? Entonces le abro los brazos y le digo cucucita, ¿viste? Como anticipándome y haciéndosela sí. fácil. Y, y me dijo un, lo que para cualquier otro hubiese sido un insulto y yo lo tomé como un halago porque él se acordó de mí. Y me dijo, con la voz así cascada y gastada, me dice... ¿Cucusa? ¿Puedo putear, Tony, eh, querido? Por supuesto. Bueno, porque son textuales. Me dice, pucusa la concha de tu hermana te pasó un tren por encima. Me dice. <risa> <risa> Entonces, eso me lo dice cualquiera. Y yo le digo, ¿qué te pasa, tarado? ¿Te viste vos?
1: Claro, claro. Y estoy a
2: punto de decírselo le iba a decir, Diego, ¿estás vos también? ¿Estás gordo? ¿Y estás rengo, ¿Viste? Pero era maradora y lo tomé como un... como un halago hermoso de la persona más reconocida del mundo que me haya hecho un lugar en su memoria para recordarme... Eh, cuando yo estaba bien, digamos, así que bueno, un poquito de eso
1: también. Me hubiese encantado que, que, que Maradona me diga que esté hecho mierda, Mila. Realmente, me hubiese claro, encantado... ¿viste?
2: Tan grandes son esas personas que hasta un, entre comillas, insulto te, te, te termina siendo un halago.
1: Es maravilloso. Recién hablábamos que este, esto que contaste fue como una especie de, de cuento. Y, y lo que también eh, valoro de vos, Cocusa, es cómo te uniste con en los diferentes sectores, no solo con el con el tango, sino también con los músicos de rock, sino con eh, la gente que escribe, como por ejemplo hiciste con, con Cassiari, esos shows que hicieron eh, mezcla de tango. con... Lo, lo que hace que hacer y que es contar cuentos
2: Bueno Tony querido, mira, yo, yo la verdad que, que soy un tipo realmente afortunado más allá que hay uno, que, cosas que uno que uno las busca y que son pensadas y que no es que todo así como, como un hojita en el viento, ¿no? Pero me han pasado cosas maravillosas, por ejemplo yo estoy ahora, mientras hablo con vos sí. estoy charlando con una persona que yo admiro y que el tiempo me ha permitido conocerlo un poco más y, y me considero amigo, hablo de H. Stoll. Eh, sí. eh, bueno, yo a Gacho lo iba a ver y, y Iba a ver a La Chicana Que es un grupo de tango muy muy reconocido Y hoy por hoy estoy acá tomando un vino con él Y, y me, ha pasado un, me han pasado cosas así De admirar profundamente a mucha gente Bueno, el caso de Diego, obviamente eh, Entonces, bueno eh, No hago nada que realmente no sea Coherente y consciente con, con mi manera de sentir Y la vida me ha premiado Me ha permitido conocer a gente que yo admiro y, y bueno, qué sé yo, eh, no sé si soy de todo sí, hay parte de suerte, pero también uno va por un camino que, que se encuentra con este tipo de gente, porque en definitiva admira, porque en definitiva también se identifica con un pensamiento, con una manera de hacer las cosas. Así que bueno, no sé si, si respondo del todo a, 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 a la pregunta, a la sugerencia.
1: Sí, bueno, igual eh, me gusta tu humildad, Cocusa eh, Pero también eh, tuviste reconocimientos oficiales Como fue el, el reconocimiento cultural en Ciudad por, por los eventos del Tango Vuelve al Barrio Que eso fue eh, un servicio casi Porque eh, siempre hay que estar atento Por más de que el tango nunca se pierde eh, sí, Es como sí. que a veces sale un poco de escena y después vuelve y Fuiste como uno de los responsables en que el tango vuelva En una época tal vez que que, que no es la de ahora Que tal vez hay más bandas, más gente joven haciendo tango
2: Sí, bueno, bueno, siéndote ahí sincero plenamente, eh, para mí creo que va a ser lo, lo que más se va a recordar de mí en algún momento que yo no esté físicamente, quizás. Por suerte también pasó, pasó antes, hoy yo me siento reconocido y querido por esto que bien decía el tan vuela al barrio. Mira, eh, eh, estamos cumpliendo 14 años, justamente ahora en agosto, estamos festejándolo por suerte, pero sin duda, para mí fue un antes y un después de este... Lo que empecé a hacer ahí hace en el 2007 en un lugar, que es un bar en el, en el barrio de Parque Chas, eh, no es un lugar que precisamente es un lugar este céntrico o, o, o turístico, si se quiere. Entonces, sinceramente, para mí, construir algo desde ese lugar, desde mi barrio, que también lo es, eh, sin duda es un anti, un después en de mi vida de cantor y en mi vida en mi vida toda. No, no hay como una diferencia muy grande entre el cantor y, y la persona. ¿no? Entonces, este... Bueno, si bien sí, por suerte me considero una persona que no tiene esa, ese ego desmedido, sí tengo un ego sano, que, que le suelen llamar orgullo, y bueno, un poco mi orgullo es, es haber empezado a cantar ahí en el faro, y que ese ciclo hace 14 años, y que ha sido un lugar de puerta abierta, porque más allá que yo, en gran parte, eh, llegué a ser, tener cierta notoriedad por ser el cantor de, del lugar, eh, también en ese, en ese espacio le abrí la puerta a un montón de gente, de la nueva, eh, hoy por hoy te puedo nombrar a Juan Villarreal, Juan Serén eh, Enero Latín, Facundo Reiche eh, Marina Ríos como también han venido la Chicana ha venido José Colángelo eh, Ariel Ardido, el Chino Laborde digo, gente consagrada y gente que no era conocida entonces mi orgullo también más allá de ser el cantor y anfitrión del lugar que es un montón este también es, que ese es un espacio de, de puerta abierta para el tango, para todo lo que está pasando con, con el tango en sí
1: y ojalá que se vuelva, sé que estuviste manejando la pandemia lo mejor que se puede Estuviste haciendo unos shows, en, en, pisteando como un campeón eh, <risa> Me imagino que que se, que se les complicó a los artistas, a los cantores, a los cantantes A todos los artistas se les complicó un poco el tema en la pandemia
2: Sí, yo soy, yo soy consciente, Tony, que, que, que soy un, una especie también de, 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 de persona particular Como cantor en ese sentido, porque yo como que voy muy para adelante y Sigo remando siempre y soy honesto, ¿no? Sigo remando también porque veo también respuestas, veo lindos resultados. No sé qué pasaría si la cosa fuera muy adversa, pero bueno, ese es otro tema. Pero realmente que sí, cuando empezó esto de la pandemia, eh, por una cuestión, pensando, si quieren un poco en la gente, pero también siendo honesto, pensando en mí, en lo que hago yo es, es cantar, también soy consciente de que mucha gente que se lo recibe bien y que le hace bien. Y en este momento, eh, como en otros también, ¿no? Pero en este momento especial este el tango la música o la conexión con, con las personas este, a mucha gente le ayuda pero pero insisto incluso también no 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 es que yo lo hago por la gente también lo hago porque es lo que hago yo y lo que y lo que me gusta hacer entonces bueno sí ahí le busqué la vuelta también para en esta época adversa de seguir este, generando conectado con, con un montón de gente ¿no? insisto como un placebo obviamente a mí me encanta el tema del vivo y y el tema de ver a la gente, y, y qué sé yo, hasta cambiar el repertorio viéndole la cara a la gente, decir, che, no, mirá, va por este lado, digo, ¿no? Eh, digo, disfruto mucho del vivo, pero bueno, me terminé este, reconociendo, si se quiere, en esto de los streaming, de las transmisiones, un buen placebo, un buen placebo tanto para mí como para la gente.
1: ¿Y tocar con tu hijo qué significa? Me imagino que fuerte también.
2: Y lo de tocar con mi hijo, yo lo separo siempre, soy soy muy, muy honesto, y muy sincero en eso, ¿no? Por un lado está la cosa de chochera de padre, y esa cosa fraternal y de padre-hijo, e que nada, ya con eso solo que, que, que un hijo eh, comparta un género musical con, con uno, eh, es un montón. Pero la verdad que también siempre soy claro, más allá de eso, de la cosa fraternal y de padre-hijo, e Mateo es un guitarrista increíble, yo siempre digo... Claro, y aparte la verdad que no, le, no tengo que pagarle otro guitarrista extra, porque... Claro, yo...
1: ahí te la tiró, <risa> te la tiró chón del otro la lado, lo escuchamos, perfecto, <risa> claro.
2: Achostola, claro, que es un tipo, es un tipo, no sabemos si más sincero que ácido o viceversa. este Pero no, no, yo siempre separo, separo al, al hijo del guitarrista, y yo sé que hoy por hoy en esto soy bastante despiadado. Hay personas que con cuarenta y pico de años, con cincuenta y pico, no van a tocar nunca tango como toca Mateo a sus veintitrés. Eh, en eso quiero ser honesto, ¿no? Yo, yo tuve la suerte de cantar con muchísimos muy buenos guitarristas, pero, pero Mateo es una cosa seria, y en esto por eso también quiero ser claro, lo despojo de la cosa de la sangre, ¿no? Y, y de lo fraternal y lo paternal. Eh, Mateo es un gran guitarrista y un gran músico, más, Así que, bueno, eh, un, un orgullo grande.
1: Le mandamos un saludo grande a Stolacho, que también está ahí, eh, me imagino. Y sabiendo que están compartiendo un vino, no los queremos molestar demasiado, pero también teniendo en cuenta todas estas cosas que te pasaron, que la vida realmente fue eh, maravillosa con vos, también con nosotros, y con el mago Néstor acá por permitirnos charlar con vos, te vamos a hacer trabajar un poquito, si te animas antes de despedirte. Sí. Vamos a hacer una especie de control inhibitorio Que nosotros hicimos también eh, con esto, Al comienzo del programa Yo te voy a, a pasar la letra De, de un, una frase de un tango Y vos no la podés terminar como termina ese tango A ver, ojalá Vamos a ver cómo sale Si no, de, de, nos mandás a cagar y listo Y cerramos la nota, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos ya Cucusa <risa> nos contó un montón de cosas Pero si yo, por no, ejemplo, no. te digo te en, Entendiste más o menos la, la consigna, ¿no Cucusa? Sí Bueno, ahora te vas a dar cuenta Vamos a ver tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a...
2: A encontrarse o enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches, que colmadas de recuerdo. ¿Estoy bien?
1: Va bien. No podés decir ¿Eh? ninguna... A ver, a Pero...
2: Pero el viajero que... Ahí está, dice... escuchá, Néstor.
1: Vamos, Pero no podés decir ninguna palabra que, que, que esté en el tango. ¿eh? Ninguna. Ah. Vos tenés que cambiar la frase directamente. Ese es el ah, control inhibitorio. Bueno, bueno. Vos tenés que evitar lo que te viene a la mente. Lo tenés que cambiar por otra frase.
2: Uh, dale, dale,
1: dale. Está complicado, ¿no? Uh, sí, bueno, pero... esa, esa te la voy a dejar safar y te voy a ir con dos nada más, con dos más. Y ya claro. te y ya podés estar ahí con, con Stoll eh, tomando un buen tinto. Si claro. yo te digo, loco, 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 como un acróbata de mente, saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir. ¿Qué?
2: ¿Qué? Eh, el, las gotas caen sobre el charco de mi alma hasta los. Hasta los huesos
1: calados y helados. No, me parece increíble. Cucusa la verdad que sigue ir, impresionante. Ahí va, ahí va. Impresionante. Y vamos a ir a la última, si ¿sí? Cucusa no se enoja con nosotros, porque imagino que no, está el tinto no, esperando. Bueno, claro. y nosotros le estamos molestando a Stoll y también a Cucusa El último. Uno busca lleno de esperanzas,
2: la Boca la boca Callejón Vuelta de Rocha Una buscación de esperanza La Boca Callejón Vuelta de Rocha
1: y Hermoso, hermoso Y por último ¿Qué busca decir el tango? Cucusa, si yo te pregunto ¿Qué busca decir el tango en general? ¿Qué es lo que quiere el tango? ¿Qué es lo que busca el tango? ¿Qué es lo que busca decir el tango para vos?
2: Bueno, yo creo que lo, lo que ha buscado el tango Ya lo, lo concretó hace muchísimo tiempo Por suerte también Sigue intentando este mantenerse lúcido Y, y, y trayendo nuevas temáticas Pero yo creo que hay un laburo en el tango que tiene que ver con... Bueno, voy a poner un ejemplo tácito. A veces yo me, me río un poquito y me da cierta pena de la gente que te dice no, yo no escucho tango porque el tango es triste. Y como si eso fuera una mala palabra, ¿no? Yo te diría que el 50% de nuestras vidas tiene que ver con la tristeza. Pero el tango, claro, toca la tristeza, toca también ciertas cuestiones risueñas, ciertas cuestiones irónicas, ciertas cuestiones sociales. Entonces me parece que este, el tango es uno de esos géneros que abarca un montón un montón de, de sensaciones, de emociones, y es lo que para mí, como para los que hacemos tango, no hace, lo hace tan rica, distinguida, tan elegante, tan sincera, eh, no le pasa a, a todos los géneros musicales de, del mundo, digamos, ¿no? Este, te diría que, que, que es una, una hermosa excepción, que un género tan, tan elegante, tan este, sofisticado, tan genuino, este, abarque tantas emociones y tantas temáticas. Entonces, bueno, me parece que el tango todo lo que quiso decir lo ha dicho, y en un punto es fácil porque el tango abarcó todas las, las emociones, todas las, las sensibilidades y, bueno, y todas las historias.
1: Muchas gracias, Cucusa. Hermosa noche, hermosa charla. Muchísimas gracias. Un saludo grande Stol. también a Romina que permitió la nota. Y la verdad, no, nos vamos mejor persona, Néstor, después de haber charlado con Cucusa. Mire, se me trabucó acá. Néstor me hace poner nervioso. Cucusa, Cucusa Castielo.
2: Escúchale. Le mando un abrazo a usted, al mago. No no me digas cosa que me ruboriza la calva, de que, que ha sido mejor persona simplemente porque yo haya sido nomás un mero intermediario.
1: Mira, justo se cortó, se terminó. Bueno, vamos escuchando la rubia tarada de Cucusa.
0: Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias del unión Cabecitas adoradas que mienten amor Tan envidia las estrellas, yo no sé vivir sin ellas Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor Es como el cristal, la risa loca de Julie Es como el cantar de un manantial y soñar el dulce hechizo de Peguín, su mirar azul, toco como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel. Así es, María Tú, melena, que este plata Quiero para mí Si el amor que me ofrecías Solo dura un breve día Tiene el fuego de una baraza Tu pasión, de ti Caras, conchetas, miradas, berretas Y hombres encajados en Fiorucci Oigo, dame, quiero, y... ¡No te metas! ¡Te gustó el nuevo Bertolucci! La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice... ¿Por qué te pelaste? Yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Deliciosas criaturas perfumadas... Pintada. Frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.